0: 有的吧，大好，我是小老板，欢迎您收听本集的台韩文化观测站。今天要跟大家聊的这个话题呢，要从我上个月，对，就是上个月十月十号国庆日当天去参加了一个品牌秀，呃，一个时装品牌的秀，它是 Storywear。故事一，这个故事一呢，他办了一场非常非常酷的秀，然后也感谢就是我们的友台木栅路钓虾场的邀请，所以我才能有机会到现场去参观这一场秀的这个演出。对，那呃、嗯，我之前其实小老板之前也有在时装产业服务过哈，就是在2019年的10月，也是台北时装周的时候，我也有在松烟的仓库里看过秀。大概知道有多么的辛苦，就是筹备啊、彩排啊，然后所有的设备、公关品等等等等的这一系列，有非常多细细节节的这种眉眉嘎嘎可以去辛苦哈、哦。那哦、呃，就是因为当时有这样子的经验，那除了。2019年的10月，我们有这个在松烟的仓库里面走的秀之外呢，大大小小，其实我们比如说在公司内或者是在不同的地方也都有办过秀所以，嗯，那个辛苦程度大概是可以想见。可是明白背后的辛苦跟台前呈现出来的这个效果相对比之下，我会觉得他们更辛苦。<笑>因为真的太精彩了啦！我等下透过后面的节目内容，再跟大家详细的叙述这个秀到底有多么的精彩哦。您现在收听的是泡菜番薯 Kimchi 口古马的台海文化观测站。泡菜番薯 Kimchi Koguma 是一个关心台湾和韩国两地文化的首创品牌。我们将我们所观察到的、所在乎的文化物件还有特色，化作图案，让也许渐渐被人们所遗忘的事物，用不同的方式再次回到我们的生活中，陪伴在你我的身边。十月十号国庆日这天，到松烟的这个仓库里面去看了一场惊天地泣鬼神的秀，就是我们的《Story w a r e 故事一的一个大秀。那这场秀的主题呢？它应该不算是主题，应该算是一个小副标。这个标下的真的是铿锵有力。它就是诚如我们这这一集的这个标题所写的，就是永续的路上没有人是局外人。你等下听一系列，就是我后面准备好很多很多的感受跟想法，你可以慢慢的听，你就可以体会到底为什么永续的路上没有人是局外人这件事了。那首先就是要提到为什么会去看秀，为什么有机会会去看秀呢？是因为刚刚前面有简单提到，就是我们的有台木栅路钓下场的邀请，邀请我参加了一个就是 Storywear 举办的这个在 IG 上面的老一穿搭挑战。那这个老一穿搭挑战呢，我拿来应战的两件单品，<笑>没错，就是呃一件是我母亲在念专科学校的时候，就是常常拿出来穿或是搭配的这个彩色条纹的牛仔外套，还有另外一件是我的父亲年年轻的时候也很喜欢穿的这个粉色肩膀拼接的这个丹宁衬衫哦、喔。那这两件单品我都选择使用，就是比较牛仔系列的这个单品的原因，是因为 Storywear。他们很重要的一个视觉就是，嗯，比较偏呃牛仔或是丹宁材质的这个选用，所以为了符合品牌的主题，还有老衣穿搭的这个主题，我就选择了在我父亲母亲年轻的时候就很喜欢穿着的丹宁单品。那呃，他们在我稍微就是长大，大概青少年时期就把这两件衣服传交给我，希望我能。延续他的热情，延续他们的这个喜爱，穿搭出新的属于不同的一个世代的年轻人风格这样子。所以这两件衣服，大家有没有注意到？它是真实的老衣，就是在三十年前，我的父亲母亲也是穿着的这这这些衣服。那到三十年后，我仍然还是有的时候会使用它们来做一些穿搭的这搭配。所以他们是真正的老一哦，而且我们家的习惯就是衣服买了，如果真的没有坏掉，可能不太会丢掉这个动作，或者是偶尔我们才会做一次大型的整理。真的，比如说穿不下了、旧了、破了、黄了，我们才会呃将它做一个抛弃的动作。对。那很幸运的就是透过这两件单品的搭配，我当时就是有获得人气奖的一个殊荣。那也很顺利的就是受到 Storywear 的邀请，受到品牌的邀请，在十月十号的走秀的当天，到了松烟去参加他们的秀。前因后果大概是这个样子。对，那我去看秀的当天也穿着的就是我的战袍，就是这两件衣服到了现场啊，就是一个共享胜举的一个概念。好，那话说回来 s t o r y w a r e 是什么呢 s t o r y w a r e 其实是一个2018年创立的台湾服饰品牌。他们有一个很酷的 slogan， 叫做 “Be cool and be kind”， 翻译成中文就是。你可以很酷，但是也可以善待环境，大概是这个这个概念。对，那这个 slogan 有点类似是 s t o r y w i l l e 他们的中心思想啦。那，呃，并且以这个牛仔的元素将这个概念视觉化，就是因为牛仔就酷酷的嘛。Be cool 这个部分是用牛仔元素来进行视觉化，但是 be kind 是落实在哪一个部分呢？其实他们是以零废时尚为己任哦。什么是零废时尚？就是在发展。在时尚产业的这个路上呢，他们也可以零废弃。我觉得这是非常难的一个任务，因为大家都知道，可能呃，尤其是我们，比如说小老板自己在做文创的时候，有很多，比如说我们布裁下来，透过版型裁剪下来的这个布料旁边，可能会有很多的鱼布或者是机零布的部分，我们要怎么去做处理呢？这个部分，呃 s t o r y w a r e 就把它处理的非常好，就是回收再利用，然后并且结合这个在第二度就业的这些弱势妇女的车工的协助，将它发展成了一个非常特别而且独具特色，而且很少人用这样子的理念在经营品牌树立出来的一个榜样啊，我觉得非常难得。那为什么需要 s t o r y w a r e 这个零废时尚的这个行为呢？为什么我们的社会、我们的地球、我们的环境会需要这样子的零废行为呢？呃，如果你有看过一部纪录片叫做《River Blue》的话，就是这个蓝河的纪录片，呃，你就能够想象，就是我们前面所提到的这些事情会对环境造成多大的负担了。比如说我刚刚前面简单提到的这个，呃，渔布。或是机灵部以及呃，再深入探讨一点，比如说染料、染色，然后还有棉絮等等这些废弃物的产生哦。那呃，这个《River Blue》是一部加拿大的纪录片，导演他透过环游世界而记录下来的这个最淳朴的河流，然后到受到最多灾害的这一个旅程哦，就是这个演变，从干净到污染最严重的这个对比哦，呃，这个纪录片其实可以说是史上耗资最可观的一个。河流纪录片之一哦，那在纪录片当中呢，他发现破坏河川的元凶。其实不是别人，就是我们一直在提到的这个时尚产业哦。在纪录片当中呢，导演也深刻的就是探讨了纺织产业，还有就是所谓的这些快时尚产业，对于我们的全球水路造成多大量的这个破坏的问题。那这个 River Blue 的纪录片呢，连接我也会放在下面的资讯栏，大家有兴趣的话可以点击去欣赏，跟就是<笑>大开眼界一下。对。继续谈到这个 River Blue 哦，在纪录片当中，另外也有提到，就是每年透过九十亿种毒性非常强的方式，在制造牛仔裤这些衣料上面涂布的这种 cutting 的胶啊，或者是布料的废弃材料啊，以及。呃，燃料的污水排放等等，其实都会对我们的河流，还有对水循环，呃，不要觉得好像是，呃，我们排放废水可能只会污染一部分的水文环境，其实透过水循环，这些污染也会循环到全球各地。其实问题不是单一的这么简单哦，它其实牵一发而动全身，它是进而会污染到全球环境的一个很大的一个课题哦。对，那接着我们聚焦到我们现在生活的这片土地上面，也就是台湾。台湾呢，每年丢弃大概约27000吨的旧衣服，相当于每分钟每分钟哦，就丢了438件的衣服。其实这个数量是非常可观的。你能想象， 60秒我们就有438件的旧衣服这样被丢出来成为垃圾哦？那其实经过统计之后，有20趴的这个海洋污染都是来自于时尚产业或者是纺织产业。所以 s t o r y w a r e 零废气时尚、不制造垃圾的这个永续时尚品牌，他们致力于改变现况，从纺织时尚产业着手。其实，纺织跟时尚产业就是在石油产业之后全球第二大的污染源哦。就是大家真的不要小看纺织跟时尚的这个威力哦。从这里开始。就是 Storywear 希望用他们的品牌理念，还有他们所做的这些事情跟这些行为，用零废弃还有循环永续的这个精神，创造新的全新截然不同的这个时尚风景哦。那我们刚刚一直在提到 Storywear 他们标榜的是零废弃这件事情，那他们怎么做到呢？其实他们就是去收集各种不同的回收衣物。然后再将这些衣物重新拆解、清洗干净之后呢，分类，再透过不同的布料的特性，比如说软的、薄的、厚的，或是硬的、颜色等等这种不同的分类方式，将它们重新的归纳之后呢，再经由设计师重新将它们打版组装，让它们重新制造成新的衣裳，以及。他们还会结合在地的这些弱势妇女，创造新的工作机会。总结以上我们讲的所有的种种 ，Storywear 故事一这个品牌呢，他们不仅仅是在专注环保，也肩负了企业的社会责任，不觉得很感人吗？就是一个企业，它不仅仅能够正视，而且透过自己的这个操作，能够让环境问题提出一些解决方案之外呢？他甚至还肩负了企业应该为社会做的社会责任，提供这些二度就业的弱势妇女一些工作机会。我觉得这真的是非常良善的一个企业文化，我自己是这么觉得。接下来我要引用就是 Storywell 官方的这个说法，他们在官网上对于这场秀的一个 comment。宇宙、人类、万物由成千成万的粒子，还有原子所组合而成。人类与万物应该一切皆为平等。文明后的世界，海岸线如同大自然与人类的分界线。大海与人类的拉扯，人类理所当然般的侵略着大地，往往忘记了彼此应该成为一个共存、共生、共荣的世界。Together as one， 这个 Together as one， 我觉得在这里真的就是起了一个画龙点睛的作用。化整为零啊！其实所有的一切，就像刚刚前面提到，宇宙万物应该都是由原子和粒子组合而成。如果大家能够化简成一样的东西，那其实我们不是应该就是万物平等吗？因为原子和粒子的不同的，比如说排列方式，制造出了这么多种不同的材料，还有不同的形状、颜色等等的一切的一切。但是归纳化整为零之后，大家根基其实都是一样的、哦，所以其实没有什么优劣，没有什么高尚或低阶，其实大家应该都是平等的、哦。万物其实应该就是 together as one， 我们应该一起是同样的一个东西才对。好，我们刚刚前面提到了这么多，就是 Storywear 的品牌核心理念还有想法之外呢，我们现在重新聚焦回我们十月十号的这一场秀。十月十号的当天下午呢，呃，我记得天气非常的宜人。那小老板本人顶着烈阳来到了这个松松烟的仓库当中，然后我抱着一颗非常期待的心情，等待着大秀的开始。呃，我记得那个大秀的环境，就是他们把松烟的这个长形的这个仓库，打造成了一个嗯非常长的一个数位的显示屏幕。对，那我本来还很好奇这个显示屏幕的使用方式到底是什么，直到秀开始之后，所有的问题就是迎刃而解哦。这个屏幕大道是怎么样呢？其实后来我查了资料之后才知道，主办单位特别架设了一个长达五十公尺的大屏幕哦，利用数位的方式制造背景，然后让模特儿在不同的影像当中来回穿梭。我觉得其实能够让这整个秀的视觉环境能够再更立体，或者是能够让。他们想要诉说的故事再更全面化一点哦。嗯、呃，在大秀开始之前，其实屏幕上面播放的就是宇宙的画面啊，太空啊，星体啊，还有各种光芒的闪耀。这一闪一闪的光芒，其实就我觉得有点刺激着，就是我们台下坐的这些观众对于大秀即将开始的一个期待，然后还有呃，也是刺激着，就是我们对于即将开始的这个未知的想象哦。不久之后呢，一阵清澈的歌声就划破了宇宙的宁静。对。当下真的，大家都是有点狐疑，想说，诶，是谁在唱歌？其实就是我们《赛德克巴莱》主题曲的演唱者阿木伊苏路吟唱着《给世界的祈祷文》作为开端哦。那阿木伊苏路他嘹亮的歌声，让观众的心情马上就沉淀、安静了下来。在这个清澈的旋律里面呢，嗯，即使我们听不太懂啦，就是他所吟唱的这个歌词文字或是语言的意义。但是呢，那份安静还有呃纯粹，让所有坐在台下的这个观众哦，呃，能够感受到一丝丝，就是人的生命啊，还有土地交织共存的这个情感，其实应该是值得被大家重视的、哦。似乎能够，我我自己小老板自己当下在听的时候，从这个旋律的音符里面，好像能够得到。这样子的一点点线索，就是人的生命跟大地紧紧环环相扣的这个意念，我觉得从这首歌当中能够体会得到一点点哦。那这个给世界的祈祷文演唱结束之后呢，大秀的主配乐终于下了，是一阵就是低音的这个共鸣声，然后非常的余音绕梁啊，回荡了许久，这样子。听到这一声低音的共鸣声，这就意味了精彩的走秀即将就要开始了、哦。此时此刻，就是屏幕上面播放的是发芽的植物正在发芽的这个状态哦，有一种特别的生机，还有一种绿意盎然的这种萌芽的感觉，莫名其妙就笼罩在了这个整个舞台上面哦。接下来急转直下的这个节拍之后呢，映入我们眼帘的就是名模林可彤打的头阵，她一系列全身上下的这一身丹宁系列的这个整体穿搭，还有拉着长摆的裙子，非常的有气势哦。随着她的脚步呢，屏幕也换上了新的画面，就真的，她往前走一步，然后这个屏幕就慢慢的一点一点换上了新的画面，这样子。对，紧接着一套一套。呃，由不同的模特儿一位一位分别的展现出了各种不同的魅力。我觉得，呃，从这边就可以看得出来，就是 Storywear 的设计是，嗯，它不张牙舞爪，但是它在直朴当中却蕴藏着一股非常强大的力量的啦。那这场秀呢，其实这一次 Storywear 有与看见齐柏林基金会合作创作的这一系列作品，命名为《为海洋发生的故事一》。因此，下一阶段大秀上面的这个屏幕呢，就是我刚刚讲到了嘛，就是由名模林可彤领衔的换上新的这个视觉画面之后呢，下一个阶段大秀的屏幕上面开始播放着由齐柏林导演空拍的这个台湾山川还有海洋的画面，我自己非常的震惊，就是其实如果大家有看过看见台湾，就是由齐柏林导演所。拍摄的这一系列空拍的纪录片，我觉得这个画面，因为空拍的画面其实不是我们人常常能够看到的这个角度。其实空拍有空拍的魅力跟空拍的震撼感。对，那屏幕上面播放的这个齐柏林导演的空拍画面，然后再加上呃模特儿身穿 Storywear 非常直朴，但是又蕴含强大力量的这一系列的作品。我觉得刚刚前面提到的人的生命与大地的这个环环相扣的连接，好像似乎又更深了一点哦。对，那其实我有一直不断地在强调 s t o r y w a r e 的服装是透过、呃、回收的衣服重生而成的这一系列的服装，然后再加上背后的屏幕所播放的这个海洋以及土地的样貌重叠。就是服装跟土地重叠在我们的眼前，这一切都一再一再呼吁着环保的重要性啊、哦！眼前看到的这个山川的美景啊，就是不禁让我们想到，如果你不再重视环境保育还有污染处理的这一一,一些议题的重要性的话，其实背后的这些自然风景，不过也就是过眼云烟，其实很快就会消失殆尽了。大家不觉得是这样吗？其实。在欣赏美景的当下哦，不管是美景或者是美衣在这一个当下哦，小老板不经意的就思考到了这一块。我不知道，呃，听到现在的你有没有这样子的想法呢？除此之外呢，小老板觉得值得一提的是，嗯、呃。与看见齐柏林基金会合作的这一系列为海洋发生的故事一，一也会回捐部分的盈利回到、呃、基金会的部分、哦、其实，呃，这个操作不仅仅呼吁了大家环保的重要性之外呢，也透过消费者支持这一系列友善环境的这个创作呢，让品牌还有基金会都能够获得实质的支持以及帮助。进而用他们的力量，不管是品牌的力量，或者是基金会的力量，去发起更多更多能够对人类社会，或者是整个地球发挥正向影响力的行为，或者是创作，我觉得都非常值得推广，还有分享这件事情。所以，即使过了这么久，小老板还是安排出时间来把这一集录起来，然后并且嗯上架，能够希望让更多听众朋友能够。呃，透过小老板的分享，能够注意到这一块的资讯以及内容这样子。那我们刚刚前面提到了，就是模特儿在齐柏林导演空拍美景下走秀，画面虽美，但是呢，<笑>好景不长。对，呃，耳边的配乐开始慢慢的变调，然后屏幕再度变成黑画面。下一个阶段的影像，我觉得让所有的观众都承受到了巨大的冲击，还有反思。没错，就是海肺海洋废弃物的这个部分。刚刚提到配乐急转直下，开始变调，然后耳边响起了一阵海底泡泡啵啵啵啵啵啵啵的声音。绝耳之后呢，就是在在它终止之后呢，在我们眼前呈现的竟然是海洋废弃物的画面，比如说废弃的纤维啊、丝状的、块状的，在海里载浮载沉。宰我觉得那个画面非常的让人不舍哦，就是清澈的蓝色里面竟然有这些脏污在浮在沉，真的让人感觉到很无力哦，然后很不生唏嘘的感觉。对，那呼应的我们前,前面刚刚讲到的，就是海洋中的废弃物，其实有高于二十帕是纺织还有时尚产业所制造而成的，那。以此当做这个转场的切入点，我觉得非常适合。就是大家必须正视纺织还有时尚产业对海洋还有对环境污染的这个影响力哦。紧接着呢，我们看到就是更多的海洋废弃物，例如有塑胶瓶、玩具、渔网、塑胶袋、烟蒂、瓶罐、化妆品，甚至是口罩。对，口罩。因为疫情呢，人人都需要戴口罩，但是却不是人人都知道如何妥善处理每一个口罩。我不知道大家有没有发现这件事情哦，就是当大家在吵闹口罩供不应求的时候，我们还要带着健保卡去实名登记，每个人限量只能购买几片口罩的那个时候呢，人们因为高频率的开始使用了这个东西，就因应而生出了许多口罩垃圾。我不知道大家会不会跟我有一样的这个感受，就是觉得我觉得非常讽刺，你很需要这么珍贵的这个东西，却有人掉在地上成为垃圾，成为大家踩来踩去，或者是在街角不屑一顾的这个掉在地上的垃圾。我觉得真的让人非常的，感觉很讽刺哦，就是这么这这样的一个落差，有人排着队去领，但是有人却丢在地上成为垃圾。我觉得自从疫情爆发之后呢，每个人都需要口罩的时候，这件事情让我非常的难过，也非常的，也也觉得非常的讽刺。对，就是讽刺。嗯，如果你有你的想法，也欢迎你跟我讨论哦。就是，嗯、呃，对于这件事情，我觉得。让人非常的不舒服。w h a t e v e r 也许这个口罩呢从你的口袋里掉出来是你你不知道的，它就这样掉在路边成为了垃圾。Maybe， 呃，也有一些是不排除是恶意的随地抛弃了。总而言之，这些所有的东西随风飞啊，或者是随水飘啊，总有一天都是会回到大海当中的。嗯，真的。所以。整场秀，我觉得最让人冲击的，真的就是莫过于这个环节。我觉得耳边的这个配乐越来越史诗级，你知道吗？就是非常磅礴，然后非常的力拔山河的感觉，越来越浓烈，越来越激昂的这个这个配乐。哦哦，对。一直讲到配乐，我必须隆重介绍一下这个配乐呢。其实这一场秀的这个配乐制作人，后来查了资料才知，就是在准备这一集的时候查了资料才知道哦，是于丁密，或者你可以说是苏打绿，现在应该可以叫他们苏打绿啦，因为官司应该处理处理的还 OK。对，是苏打绿的团长阿福操刀的。对，我们刚刚提到配乐变得越来越史诗，越来越激昂，好像<笑>。小老板觉得有一种很像在看三百壮士的感觉，就是越来越磅礴的这种感觉哦。大家还记得我前面提到的吗？就是从泡泡的声音，然后开始一点一点慢慢堆积、堆,堆积、堆积、堆积，到越来越磅礴、越来越史诗、越来越激昂的这个 dramatic 的感觉，是不是这？这一整个演变的过程，是不是也一再的提醒着，就是海费垃圾的问题，还有污染，也跟这个配乐一样越来越严重，已经到了一种无法收拾的一种很戏剧性的 dramatic 的一个地步呢？如果我们再不重视，或者是想办法改善的话，即将就会被这一切所反噬了呢？我觉得这很值得好好的来思考，哎，就是超级值得，因为嗯。我们的日常生活中还有什么事情是可以一点一点来做出改变的？真的，大家听到这边，其实可以真的不妨做一点点思考哦。不管是少丢一个垃圾，或者是少用一个塑胶袋，或者是多用一些能够重复利用的商品。那嗯，不要说觉得好像环保这件事情离我们很远，或者是呃做了就是多伟大多伟大的感觉。其实我觉得。即使一点点生活上的改变，有一点点都好，任何一点点都好，零点一总比零来的强吧，对吧？嗯，我觉得这个观念其实就是这样子哎、欸，每个人都从当下身边做出一点点改变，每一个人这样累积起来，其实就算是蛮可观的一个一个效应哦、喔，对。我觉得这个空间可以留给大家去自己去做思考，从你的日常生活当中，还有身边可以做出什么样子的改变会比较友善环境的呢？大家其实可以想一想哦。那嗯、呃，时尚大秀的主题呢，其实永远都是服饰，对吧？不然时尚大秀你要看哦。这些屏幕上面的影像或者是音乐来喧宾夺主吗？其实也不尽然哦、喔。无论是画面或者是音乐，其实都是让这场秀在更完整的一个烘托而已、喔。我觉得其实是大家相辅相成的一个效果。我不是说音乐或者是画面不重要，就是我刚刚有提到相辅相成这件事情，我是说，呃，我。最重要的是，焦点当然还是在服装上面，可是画面跟音乐又是不可或缺的存在，他们结合下来，才能让这整个秀想要说的故事再更立体，再更。更完整一点哦，我觉得有点像是服装，很像是主轴，由模特儿展为我们展示出一套又一套，透过零废弃这个中心概念所延伸出来的作品，再有这些有着同样中心概念的，不管是画面啊，或者是音乐啊，来为我们引领出了一个又一个。很难让人接受，或者是让人看了有一点心酸的这个现况哦，血淋淋的，其实就这样子搬在时尚大秀的舞台上，提醒着我们应该要去注重这些议题。对，那当然啦，就是海费嘛，刚刚提到画面的影像停在海费嘛，对不对？大家应该还有印象，最后一个话题是海费<笑>。对，那当然。呃 ，Storywell 是一个充满希望、还有憧憬以及正能量的品牌，不可能让秀就在这样灰暗的气氛当中结束嘛。当然，在秀的最后呢，最后一个环节，画面还是回到了就是郁郁葱葱的山林啦，就是这些非常蓊郁的这个绿色植物的这个。树林的这个状态，经过一连串下来，从宇宙诞生、植物发芽，然后这一切原始自然的美好，到海费勒色污染的忠实呈现，人为破坏环境的这个血淋淋的呈现，最后 Story w a r e 还是选择以一个美好的蓝图做收尾，我觉得非常感动，非常，我、oh, 差点真的就在走秀的现场落泪。这这这个真的很值得落泪。我不知道大家透过 YouTube 影片，如果你没有在现场观看这个冲击跟这个渲染力的话，透过 YouTube 影片应该还是能感受到一点点，因为真的很让人印象深刻，而且难以置信哦。最后 s t o r y w a r e 的这个很感人的收尾，就是还是用山林的绿色还有自然环境的美好做收尾，我觉得呼应下来更能够让大家。警醒到，还有感受到这个差异，然后并且就地<笑>放下屠刀，立地成佛，就地开始加入这个改善环境、重视环保议题的这个行动，然后希望大家能够一起为环境做出改变啦、啊，对。在整场秀所有的模特兒都走完之后呢，最后的最后，由原住民独立音乐女歌手把奈现场演唱的《毁灭》这首歌曲，当作大秀的整个收尾哦。《毁灭》这首歌曲呢，虽然我不知道大家有没有听过，就是在她的 YouTube 频道，在把奈的 YouTube 频道也有这首歌的发表，但是现场版跟呃。官方 YouTube 版有一点点不太一样，但是总的来说，《毁灭》这首歌曲就是它的旋律非常的平静，可是歌词却充满了警醒的意味。如果要让我来描述的话，我觉得大地之母 Mother Earth 如果真的能够显现出人形的话呢，其实。我觉得这首歌就很像他会对世人发出警告的一种方式哦。他大地之母可能不会用火爆的方式反过来摧毁人类，他还是如此一贯的温暖，用怀抱轻声的警告人们，警告身为人类的我们，警告这一群自诩为世界上最有智慧的生物们。如果再不重视人与环境的这个共融、共存、共生的这个现象的话，可能会有我们意想不到的惩罚会发生。我我自己是觉得，因为曲调平静，但是歌词严厉，大家真的可以仔细去听听看这首歌，就是《把那奈的毁灭》这首歌到底唱了什么。而且他们不是播 CD 而已哦，他们不是播 MV 而已、哦，他们是请班奈老师到现场演唱，那个渲染力真的是加倍再加倍，非常难以言喻。大家真的这些片段其实 YouTube 都找得到啦，我不知道透过言语大家能不能够感同身受，但是在现场的我真的我觉得非常的动人，而且当下真的非常的有冲击性，嗯，让人思考很多事情。我觉得即使这一场秀经历了这么多，从一开始的、呃、宇宙到山林，到齐柏林导演的空拍海岸线的画面等等等等，然后到海洋废物、海洋的这些垃圾的画面衬在走秀的这些衣服的后面，再来最后还是还给我们绿色的山林、美好的树林的这个画面。这一整个起承转合很完美哎、欸，起承转合非常完美哎、欸，大家有感受到吗？这四个字分别代表的意义，合就合在平静但是具有力量的《把奈的毁灭》的这首歌的歌声当中，即使平静我觉得在这一整场秀结束，一切的一切堆积起来，仍然留给我们观众很大很大非常非常大的一个震撼感哦。我觉得那个余温是很难用言语来比喻、来形容的。网络上有当天大秀的这个影音记录啊、哦，如果有兴趣的听众朋友可以找来看一下，或者是我可以放在下面的资讯栏，大家可以点击收看一下。那我这边就不多不多做赘述，就是等你看完之后，如果如果哦呵呵，如果你也是有良知的人类的话，我想你会获得跟我有一样的感触还有启发啦，嗯。呃，很感谢你能够一路听到这边，然后也希望小老板的分享能够让你获得一些什么，获得了一些感动也好，获得一些冲击也好，进而去收看当天品牌秀的这个录影记录也好，认识了 Storywear 这个品牌也好，都好 ，everything 都好。总之，很谢谢你能够听到这边，谈了这么多环保的议题，还有品牌以及基金会等等创作这些东西。哦、呃，谈了这么多，我最后来谈谈自己好了。嗯，我开始意识到环保这件事情哦，大概是在我大学四年级的时候。我记得那个时候在印花乐实习，还要当攻读生的时候，对。之前在《母难日》特辑的节目当中有提到，我在大学毕业之前呢，有在台湾最大的印花设计品牌“印花乐”工作过，还有学习过。在那之前呢，其实我觉得环保完全是一个不必要的事情，我看起来非常做作，非常假道学，就是超 gay 掰的。我真的觉得我认真直白一点讲，就是我觉得环保超级 gay 掰。但是直到我投身到印花乐的这个工作环境之后呢？身处在这样子的环境当中，我身边的每一个同事都自备吸管、自备便当盒、自备餐具的这个环境里，对我才开始思考说，为什么他们要做这么麻烦、这么不方便的一件事情？因为你会制造污染，你会制造垃圾，就是因为方便，所以反之，环保就是不方便的一连串的行为。对，那大家都在做，为什么我不呢？我其实就开始思考这件事情哦、喔，因为当时的工作环境里面，所有的每一个印花乐的同事姐姐们，他们几乎都在做这件事情。那我就开始思考，每一个人都在做，那一定有什么好处，不然这么麻烦，对不对？吃完饭还要洗碗，吸管用完还要刷，不像免洗餐具，或是那种一次性的餐具，我们用完之后就丢掉，折断丢掉就好。为什么不？为什么不用一次性的餐具，要用环保的这种自己自己携带的餐具？一定有什么原因是我想不到、我想不透的，所以我便开始思考这个问题哦。那开始思考这个问题之后呢，一连串的议题就像放鞭炮一样，一个一个的爆炸了、哦。我就开始意识到，如果我自觉我自己是一个有文化、有涵养的人。多多少少是不是都应该对我们赖以为生的这一个环境付出一点点的改变呢？很多人可能会疑惑说，为什么我们要这么做？为什么以前的人都没有听他们啊，在提倡什么环保啊，什么这种就是很很麻烦的议题，为什么都没有？如果你心里冒出了这个疑问，我必须这么跟你说，就是一来，因为你是二十世纪之后才诞生的人类。因为你诞生于工业革命之后，人类开始大量的追求产业发展，而忽视了环境保护。二来，古代人的生产还有生活的方式本来就比较偏向取之于自然，用之于自然，人造的物品本来就比较少啦，所以大多他们使用的器具都还是，比如说石头啊、藤啊，然后嗯、呃、树叶啊等等这种，都还是自然物品的加工，拿自然的物品来加工的，对吧？所以那些物品要回到自然当中，当然相对也比较简单啦、啊，就是也不像是现代的人造物品，有塑胶等等等等这种，就是在经过了很多次转折，然后做出这一种自然比较没有办法消化的这些东西。古代的人或者是早前早先的人们比较不是这个状态，所以你要问为什么以前的人都不提环保，最近才开始重视这个议题，我想原因应该是这几个。对，那嗯，所所以如果你要怪的话，也只能怪你是可怜的现代人。<笑>对，不要怪我们为什么要做环保。打个比方，如果你的房间脏了，多多少少也会拿条抹布或者是拖把清理一下吧。那同理可证，如果我们要继续住在这里，我我是说住在这个地球上的话，我们是不是也应该多少拿条抹布或者是拖把，帮我们的这颗水蓝色的星球打扫一下呢？当然，这只是打个比方啦，地球还有自己强大的治愈能力，不用我们清扫，地球也可以慢慢的把自己调整成正常的样子。但是我们能做的，当然就是减少垃圾的产生，加减给 game 啦，就是可以为人类发展文明曾经做过的这些错事给 game 赎罪，或者是能够付出一点点代价，试着力挽狂澜一下啦。嗯，我我自己是觉得这样，所以你要问说为什么要做环保？我觉得算是致歉吧，对环境的歉意，然后对于人类的贪心的歉意，就用我们生活做出的这一点点改变来当做一点代价吧。嗯，其实是我自己是觉得是这样。对，那也因为当年就是有受到印花乐的影响，开始正式这个环。环境保护还有垃圾减量这件事情呢，我也开始以自己能够做到的范围之内哦，我开始也渐渐的身边会随身携带餐具啊，至今哦、喔、到现在我出门的包包里面基本上我都还是会携带餐具还有吸管，另外我也有去参加过禁摊的活动 ，but oh my god， 就是禁摊那就是另外一个故事了，我觉得之后可以再找机会跟大家分享，还有。我在经营泡在番薯的这一条路上，嗯，不乏我也推出很多鼓励大家注意环境保护的单品，比如说我试着复刻红白条纹的塑胶袋。我的概念是，我希望大家还是用着同样调性的东西。在文化上还有生活上的那个样子都还在，但是我们换一个材质，让它能够呃使用的多次一点，使用的久一点，不像传统的塑料袋一样，可能用一次就丢掉，那真的很不 OK， 所以<笑>。对，大概是这个概念啦。塑胶袋的部分。除此之外，我可能还有餐具袋啊、饮料提套啊，或者是冰霸杯的杯套啊、水壶套啊等等的这些东西，都是有环保概念的这种单品。其实我们也没有少出过。其实对，那当然还有很前面提到的这个鱼料。就是裁缝剪下来剩下的这些呃下脚料、余布，呃，或是边边角角的那些印花没印好或是没印满的地方，我们也都有收集起来。其实我还蛮舍不得丢余布的，我觉得还够大块的话，其实都可以再做利用。那我在摆市集的时候，或者是客人在拼购会上面消费满一定的额度之后呢，我都会在包装里面，就是或者是多送他一个用余布做成的洗衣服杯垫。对 ，maybe 它的正反面的花色不一样啊，或者是它一半有图案，一半没有图案，像刚刚提到，就是没有印满的这个部分。呃 ，maybe 它可能每一片祈福杯垫的大小可能参差不齐，但是这就是余布留给我们的多样性和更多的空间，我觉得很有趣。对，所以我把余布留下来，也会做额外的创作，还有利用。有点类似我们今天所介绍的这个 s t o r y w a r e 的做法，有一点像，有一点类似啦，就是都是把废弃的材料重新整理之后赋予新的功能。那当然也有点像是韩国传统的那种 c h o c a b o 碎片布一样。对， c h o c a b u 不知道大家有没有看过？呃，韩国传统的 c h o c a b o 就是他们会一块一块的，可能颜色不一样，然后拼接在一起变成一大块。包装的布，或者是挂在墙上当装饰等等的这个物品，不知道大家有没有看过？对，一样也是用碎片或者是机灵的这些废料重新拼接组合而成的新的作品，这样子，我觉得大同小异，对，概念还蛮相似的。所以泡菜番薯在创作上面，如果可以的话。如果行有余力的话，我也会尽量的加入对于环境友善的这些操作了，或者是我们的废料尽量不要浪费。嗯嗯，我觉得这一点我其实也受到印花乐的影响蛮大的。对，因为当年在印花乐待过，受到身边同事姐姐们的影响，让我学习到正视这个议题的重要性哦，也一直影响我的行为，一直到现在，我不夸张。我甚至当兵的时候，在部队里面喝饮料，我也用不锈钢吸管。同梯的男孩子们，每一个哦，大家都傻爆眼，甚至有的人在床上睡觉，也特别探出头来看。他们说，他们身边没有看过真的有人拿这个东西在用。所以我必须说，男生对于环保这方面这个议题的意识，可能还真的是比较薄弱一点哦。我们还有很大的空间可以做推广，还有努力啦。<笑>说了这么多，从十月十号参加 Storywear 的这个品牌大秀之后呢，延伸出了这么多关于环境保护的话题，还有分享。不知道你听到这边，心里有没有激起什么特别的触动呢？随时开始都不晚哦，我觉得对，只要你开始觉得这是身为现代人应该尽的责任就好，你就不会嫌麻烦了。如果开始觉得这是应该的啊，我们对于环境友善，多拐个弯，但是。地球的负担能够少一点点，我觉得如果你能这样想的话，那些麻不麻烦，其实就真的是小事了。嗯，好，最后我必须话再说回，就是这次 s t o r y w i l l e 的品牌大秀的这个副标，我真的觉得非常的有感，也就是我们这一集的这个标题啊，标题上面打的“永续的路上没有人是局外人”，用这句话当做一个强强而有力的 ending， 希望。<笑>对，永续永续的路上没有人是局外人。希望收听到这边的听众朋友们也可以产生对这句话的认同。我们如果要继续住在这里，住在这一个美丽的星球上面的话，就要让自己的生活环境好一点、美一点。那此时此刻开始，我们就是坐在同一条船上，没有人是局外人，没有人可以好像不关自己的事一样，大家的责任都是一样的。嗯，没有人是局外人，对。所以这一场秀看完到现在，嗯，不仅能够对于呃 s t o r y w a r e 故事一这个品牌的创作更有认同感、更有共鸣之外呢，对于环境议题，我们也有不同层次的认知还有认识，然后也反思了许多，呃，非常。值得反思的议题，也谢谢 StoryWare 的邀请，然后当然也要感谢我们的友台木栅路钓虾场，能够邀请我参加这个活动，让我有幸能够得到人气奖，然后才有这一连串后续的启发跟感想。如果没有木栅路钓虾场，如果没有 StoryWare 的邀请，可能就不会有这一集节目啦。小老板也没有办法跟大家讲那么多啦。<笑>对，好的，非常感谢你的收听。如果你喜欢泡菜番薯 Kimchi 口古马直播的台文化观测站的话，欢迎你追踪订阅我们的节目，或者将我们的节目分享给你所有喜爱生活、热爱文化，或者是关心环保的朋友们。当然，也欢迎你追踪泡菜番薯 Kimchi 口古马的 IG 以及 Facebook 粉丝专业，或者是有兴趣的话，你也可以逛逛我们的 p i n k w a y 设计馆，一览小老板的文创设计。我会把各种连结，还有本集分享 s t o r y w a r e 的相关资料都放在下面的。资讯栏里面，如果你有任何想要跟小老板分享的故事，或者是想说的话，都欢迎你透过私讯留言的方式告诉我哦。最后，最后，最后，真的是最后了。如果你是透过 Apple Podcast 来收听本节目的听众朋友，也期待你不吝给出我们的五星好评，给我们一点点支持还有鼓励。好的，再次感谢你的收听，我是小老板，我们下集再会，安妞。